0: À la drop zone de Chamonix, le week-end d'avant Noël, l'hélico de la gendarmerie est au sol. Marc Koenig est en crocs, casquette du Freeride World Tour sur la tête. Car en plus des secours en montagne, il y officie en tant que médecin urgentiste. Le bâtiment est vide, hormis un gendarme qui lave sa voiture, vraisemblable propriétaire d'un chien d'avalanche qui attend son heure. On enrage de temps de calme. Quand on voudrait, voyeur qu'on est… Témoigner d'une tempête, de secours captivant, comme dans les aventures du docteur Vertical, ce tobi héroïque de roman. Au lieu de cela, on visite la bête, on pose une main sur le treuil salvateur, on imagine le skieur volant dans les airs. Ah On signale enfin une disparition inquiétante. Pourtant, personne n'a l'air de s'exciter. À vrai dire, ici, il est urgent de garder son cool. D'ailleurs, on craint l'alerte en mousse. L'appel d'un inquiet du bas qui, ne sachant ce qui se passe en haut, a tout fait de déclencher. Déclencher les secours. Mark Koenig envoie deux ou trois vannes à ses collègues. On ne pourra guère répéter ce qu'il dit. Les patients en auraient les oreilles qui saignent. Enfin, quand elles leur reste. Mais ça, vous le comprendrez plus tard en écoutant ce qui suit. Oui, il y a des secours qui se terminent bien. Une majorité encore heureux. Un accident arrive, c'est tout, c'est la vie. Marc n'en veut jamais à ses patients. Le risque, qu'ils l'ont pris. il le paye, Il est simplement là pour les tirer de ce mauvais pas. Sans jugement. Des gens, ces anciens patients, qui reviennent parfois le voir avec du champagne, une poignée de main, des sourires, pour mettre un nom sur le visage flouté par des injections de kétamine du sauveteur. Allez, oublions le tragique, le drame, le gore, relayé à l'envi par les chaînes d'infos continues. Nous, ce qu'on vous offre aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'aller-retour, c'est une consultation gratuite, une ordonnance joviale pour commencer l'année en bonne santé.
1: J'ai vécu quelque chose au mois de mai, euh, il y a deux ans. On prend une alerte euh, début d'après-midi, euh, comme quoi un skieur s'était cassé la jambe dans les euh, faces nord des aiguilles de Chamonix. Et puis l'alerte, ça nous dit vaguement la situation. A priori, euh, peut-être une fin de neige. Enfin, c'était pas très clair. Et euh, le matin, moi j'ai des petites habitudes. Je mets tout mon matériel sur une, une table, euh, notamment mon détecteur de victimes d'avalanche, les casques, etc. Et puis au moment de partir, je me dis, euh, ouais, je sais pas, il faisait très chaud, mais j'étais en crocs, en t-shirt, donc je, je fais un, un peu le feignant pour m'habiller. Euh, partir en haute montagne, c'est pas évident quand il fait très chaud comme ça. Et puis je vois le détecteur de victime d'avalanche, je me dis « bon non je le prends pas, c'est un, un EV, il euh, n'y a pas besoin, hein, je, je, je zappe le truc ». Et puis on part dans l'hélicoptère euh, assez rapidement avec un pilote qui était venu un peu à l'arrache, enfin le truc toi qu'on prépare pas beaucoup alors qu'on va dans un endroit qui est quand même pas euh, si, anodin, si anodin que ça. Donc le pilote nous, nous y amène, mais euh, en se trompant un peu d'itinéraire, parce qu'il n'a pas bien compris la localisation aussi, ce qui est assez rare hein, de leur part. Donc on arrive par le haut, on ne découvre pas trop la situation euh, comme d'habitude. Il y a plein de choses en fait qui ne se faisaient pas comme d'habitude. Peut-être une routine, une fin de saison, je ne sais pas toi, mais euh, euh, on arrive par le haut, donc on ne découvre pas euh, comme on devrait faire, on découvre toujours par le bas, c'est-à-dire que la montagne, tu, tu peux la l'évaluer quand tu arrives par le bas plus facilement. Et puis, on se rend compte quand même que le gars, il est un, dans une étroiture, euh, une espèce de, de goulotte, où il est tombé là-dedans, il ne bouge plus. Et puis, au-dessus, c'est loin d'être anodin. Il y a énormément de neige, euh, ce qu'on appelle un grand bol de neige. Euh, donc, le pilote nous, nous dit, « Non, les gars, euh, les loulous, euh, vous ferez quand même attention. pas euh, c'est pas cool au-dessus. » Et on se dit, euh, oui, oui, mais... on on ne va pas plus loin que ça, on n'en parle pas. Moi je me dis dans ma tête, il faut que je fasse très vite. Euh, mais très vite, ça ne veut pas dire grand chose. Ça veut dire quand même que tu vas y aller, que tu vas t'exposer. Et puis il euh, y a un descouriste qui décide quand même de, de, de dire bah il faut une vigie. Donc on met un descouriste euh, euh, sur.. Euh, on le décale pour qu'il puisse voir le bol et euh, nous, nous crier s'il euh, y a un risque d'avalanche, enfin s'il si, voit une avalanche. Puis on est sur la victime, je me dis qu'il bon, faut que je fasse vite, hein, toujours mon, mon, petit, euh, mon petit réflexe, là, parce que je ne suis quand même pas super euh, serein là où on est, et euh, bon, bah, je, je perfuse ce gars euh, qui est effectivement une jambe cassée, il ne peut pas bouger, il a mal, euh, et puis après, après cette, euh, ces antidouleurs euh, très puissantes, la morphine, on lui met une attelle, on le met dans, dans ce brancard euh, qu'on appelle la perche, euh, un brancard qui est dépliable, euh, on l'en mitoufle, euh, il est presque prêt à, à être récupéré au treuillage. Et puis là, on entend euh, la vigie qui nous dit « avalanche ». Et euh, il crie ça, et le secouriste qui est à côté de moi, qui est un guide d'autre montagne me dit « barre-toi ». Et euh, lui, s'en va, et puis moi, je suis euh, accaparé par le regard de... De, de ma victime, qui me regarde, qui a bien compris qu'il euh, allait avoir une avalanche, et puis lui, il ne il peut pas bouger, pas se barrer, euh, il me regarde, quoi, il, est, il, est, il est tétanisé, et moi, j'ai je je, ces secondes-là de, 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 qui m'empêchent me, euh, d'en aller, qui, je me dis, je vais l'abandonner. Et euh, en même temps, j'ai peur, et puis je me dis surtout, bah, je n'ai pas de, de DVA, je ne l'ai pas pris, et là, je vais mourir, ça va très mal se finir. Et puis finalement, le secouriste me redit « barre-toi, barre-toi » et je, bah, je me casse. Voilà, je, je, prends, euh, je prends la tangente, mais la est là, je la vois, je l'entends, c'est un bruit euh, impressionnant. Euh, je, me, je me sauve euh, en courant, je, je trébuche, elle m'attrape les pieds, euh, je tombe, je me relève, euh, je suffoque. enfin C'est un moment euh, intense où j'essaie de, 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 de partir sur le côté. Et puis au bout d'un moment, je réussis quand même, je suis en dehors du, de la trajectoire de l'avalanche, et donc du coup j'observe où en est notre victime, qui finalement lui est ballé par l'avalanche, aspiré, il part dessous, il va dessus, il va dessous, il va dessus, je vois le traîneau disparaître, je le vois réapparaître, ça n'en finit pas, et puis ces avalanches, ces avalanches de printemps sont très puissantes, mais finalement ne vont pas si loin que ça, donc ils tout s'arrête, euh, la victime est 100 mètres de dénivelé plus bas et euh, par chance, le traîneau est au-dessus de la coulée. Donc euh, là, on, on descend avec le secouriste euh, en tant bien que mal. Moi, je me suis fait mal à la jambe, je boitille un peu, j'ai les crampons au pied. On arrive vers cette victime, moi je la regarde et, et puis le regard est, est toujours un peu tétanisé et puis il capte mon regard et puis il me dit euh, « Ah, t'es là !» Comme si, euh, voilà... Euh, je crois que en fait j'avais un petit peu peur de son regard. Je m'étais sauvé et puis là je réapparais. Euh, voilà, je ne sais pas ce qu'il va penser à ce moment-là peut-être. Et puis euh, il me dit, est-ce qu'on est encore dans la Ça c'était drôle parce que évidemment tout s'était arrêté. Mais lui il voit le ciel, il sait plus trop si on continue de descendre, est-ce qu'on descend ensemble, est-ce que où est-ce qu'on va s'arrêter alors que tout était figé. Je lui dis euh, non c'est fini, euh, l'avalanche c'est terminé, on bouge plus. Et il me dit, euh, est-ce qu'on va rester là longtemps Alors je lui dis, euh, non, je crois pas. Il me dit, euh, ouais, j'aimerais autant pas. Voilà, il a, eu, il, a eu, il a eu peur comme nous. Et je lui dis, est-ce que tu as mal Il me dit, non, avec ce que tu m'as fait et ce qu'on vient de vivre, euh, je crois que c'est bon. Je suis Marc Koenig, je suis euh, médecin aux hôpitaux du Mont-Blanc depuis euh, euh, 2002, donc depuis euh, 17 ans. Et je, je fais du secours en montagne depuis 16 ans. Voilà. J'aime ce métier et j'aime encore le pratiquer parce que c'est au-delà d'adrénaline que ça peut procurer, c'est avant tout du, du partage, plutôt avec, avec de la, la légèreté, de l'humour, de la de l'insolite, alors parfois du drame, mais euh, ce n'est pas pour ça qu'on y va. Et puis on, on essaye d'y pratiquer des techniques, euh, on s'entraîne pour ça euh, toute l'année avec ses, les secouristes et puis les, 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 les pilotes, euh, pour pouvoir essayer de prendre en charge euh, ces gens qui sont parfois bien abîmés euh, dans la montagne, et de les donner toutes les chances pour les amener correctement dans les hôpitaux. Je suis également médecin sur le Ferrari World Tour depuis une dizaine d'années, donc je pars sur les événements européens et puis sur le reste de la planète, Amérique du Nord et Asie. Euh, pour essayer d'appliquer de, bah de, ce que je fais toute l'année euh, voilà, s'il y a un crash sur une de ces compétitions d'essayer de, de réagir de la même façon que quand on, je prends des, des, des gardes au secours en montagne euh, j'aime se, se participer à, à ces événements parce que euh, c'est aussi d'autres équipes, d'autres façons de travailler donc j'observe beaucoup euh, les, les gens qui euh, ont à développer les, les images euh, promouvoir les événements et puis donc moi je suis chargé avec les guides d'essayer de, d'apporter une, une sécurité euh, de pareil s'entraîner et de prévoir les, les, les choses qui seraient graves et euh, ouais, puis avant tout bah, moi j'aime beaucoup skier donc euh, dans les, sur ces événements je suis en ski et euh, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. J'ai un autre souvenir, c'est encore dans, un, un, un petit peu dans, dans ces faces nord des, des aiguilles de Chamonix. On a une alerte, euh, pareil, en ski, euh, ski de, de printemps, euh, dans la, la traversée euh, qui va du refuge du Grand Mulet jusqu'au plan de l'aiguille. C'est-à-dire, c'est la, la voie à ski du Mont-Blanc. C'est les gens qui redescendent à ski du Mont-Blanc et qui finissent... Euh, leur, leur course en regagnant l'intermédiaire du téléphérique de, de l'aiguille du Midi. Et donc pareil, c'était quelqu'un, la notion qu'il qu avait chuté à pas très haute vitesse, mais c'est une fracture de jambe, a priori, un trauma de jambe. Il ne peut plus continuer de skier, il est euh, voilà, dans la neige avec des témoins. On y va en hélicoptère, et ce jour-là, il y a du fun. Le fun, c'est un vent très chaud qui descend des, des sommets de la face nord du, du Mont Blanc donc ça donne une atmosphère très moite beaucoup de vent, un vent qui est a, qui a un peu redouté par les pilotes qui fait beaucoup de turbulences et puis une neige qui est très moite très imbibée euh, pas une neige très chouette à skier euh, donc on ne part pas dans des, des conditions extraordinaires, il ne fait pas si beau que ça c'est assez laiteux le, le, le paysage et on est euh, treuillé sur ce, sur ce gars sachant qu'au dessus il y a des pentes euh, euh, il y a presque 1000 mètres de pente avec pas mal de, de couloirs, dont un qui est, euh, était à une quinzaine de mètres de nous. Euh, on n'était pas dans l'axe du couloir, mais pas très loin de, de ce couloir. Et puis, euh, je médicalise ce gars, c'est-à-dire que je lui mets des, des drogues encore en intraveineux. On fait beaucoup ça. Et je lui mets un cocktail euh, constitué d'antidouleurs forts, de la morphine et puis de la kétamine. La kétamine, c'est comme du LSD, c'est quelque chose qui fait... Euh, fait Partir les gens qui est un euh, qui, qui leur permet de déconnecter, et puis euh, souvent ils, ils font des, des bons trips, des bons voyages. Quoi, et euh, je lui fais tout ça, on le met dans la dans notre brancard euh, dépliable. Mais au moment où je lui fais ça, j'entends un, comme un boom, un petit truc qui m, qui m'interpelle euh, qui, qui un peu, mais je me dis, on n'est pas très loin du glacier, ça va être un sirac. Euh, je continue de travailler on, on, on met le, ce gars dans, dans cette perche on le, on le, il est allongé, euh, il est déconnecté un peu de la planète et puis euh, tout calme tout, tout bien et puis là d'un seul coup on entend des bruits et, et puis on commence à prendre des, des, des pierres et des morceaux de glace et des, des morceaux de neige qui, qui dévalent la pente en fait euh, qui sont en train de nous, nous torpiller et là c'est un jeu de comme tu vois quand tu fais une bataille de boules de neige essaye d'éviter à droite, à gauche, on en prend sur le casque. Et là, c'est un peu chacun pour soi, la, la débandade, une espèce de danse, tu vois, où chacun essaye de, de sauver un peu sa peau. Tu te dis, là, c'est quand même pas cool. À quel moment je vais prendre un gros bloc Donc là, tu ne penses plus du tout à ta victime. Je n'ai pas eu de problème de m'en détacher. Euh, et puis, un grand bruit, encore un grand bruit, et c'est une avalanche. L'avalanche, heureusement, elle est dans ce couloir qui a une quinzaine de mètres de nous. Et on entend ce bruit énorme des avalanches de fonte euh, bah, qui, qui traverse ce couloir, ça fait un énorme bruit. Et moi, je me dis, ça se trouve, là, cette avalanche, elle a déclenché d'autres coulées euh, sur les côtés, et on va peut-être prendre euh, bah, la, la même que, que celle qu'on est en train d'observer, tout, tout en évitant, bien sûr, nos, nos petites pierres, nos, nos grosses pierres, nos morceaux de glace. Euh, on est à une vingtaine de mètres de la paroi, on ne peut pas s'en approcher, la, la neige est molle, on ne peut pas courir là-dedans. Et puis, euh, d'un seul coup, tout se calme, ça met quand même... Euh, quelques minutes, hein, voilà, c'est long, enfin, en tout cas ça paraît très long, euh, chacun souffle, on se regarde comme ça, ça devient tout calme, je suis avec les deux secouristes euh, en train de se regarder en se disant « on a échappé belle ». Et puis là on entend des chants, on entend quelqu'un chanter, euh, et puis chanter et rire. Et là on se, on se retourne, et en fait c'était ma victime, qui, sous l'effet de mes drogues, était en train de se marrer et en train de chanter, parce que lui il avait euh, son, son, son petit voyage euh, du début qui continuait, l'Avalanche, il avait absolument pas vécu ça comme un... Il avait pas vu. Ma première intervention, je m'en souviens bien, pourtant c'est il, il y a quand même longtemps, J'étais très concentré, très fier de, de faire partie de ce groupe des médecins du Secours en Montagne à Chamonix. Et je me suis muni d'un sac, sac à dos un peu particulier. J'avais fait mes trousses différentes avec des médicaments, beaucoup de médicaments injectables, donc des ampoules, euh, voilà, des pansements, de quoi faire des intubations, de, des perfusions, etc. J'ai bien organisé ça. Et puis on m'a emmené sur un secours, qui euh, c'était l'été, dans un secours où c'était un parapentiste qui s'était craché et qui était dans une pente pas très simple. Et on m'a treuillé dessus et je suis arrivé chez le, sur, cette, sur le, le patient, sur la victime. Et j'ai posé mon sac et j'avais tellement envie de savoir ce qui lui était arrivé, il fallait que je touche, que je l'interroge, que j'ai pas du tout fait gaffe à mon sac. Je l'ai mis un peu n'importe comment et le sac il est parti dans la pente. Il a débarroulé, il a fait euh, 300 mètres de roulé-boulé. J'ai observé ça en me disant, euh, eh ben, j'ai plus rien. J'ai mes petites mains et je ne cherche plus à grand chose. Voilà, Tout était détruit dans le sac, toutes les ampoules. Euh, je crois que j'ai vraiment servi à rien ce jour-là. Donc depuis, j'ai changé ma stratégie. J'ai un gilet. Un gilet avec des poches. Et normalement, le gilet reste bien avec moi. J'ai aussi un sac, mais à chaque fois que je mets mon sac... Eh ben, je le sangle, je le mets à des endroits où normalement il n'ira pas plus bas. voilà On apprend par la connerie, mais celle-là, elle était pas mal. L'humour, c'est un, presque une nécessité. Après, on, on, aime, on, aime, le, on aime ça ou on n'aime pas, je sais pas, mais je pense que c'est un, une technique pour euh, se euh, réadhérer aux choses de la vie, à redire oui à la vie. Quand je vous parle de ces deux anecdotes, là, finalement, on finit par rire alors qu'on a eu très peur. Euh, c'est une technique on, qui, est, qui est facilement euh, utilisée. Alors, en général, c'est les gens qui nous la donnent. Hein. Là, euh, en l'occurrence, ces deux victimes nous ont fait rire. Celle qui nous dit « je suis content de te revoir » et « est-ce qu'on est encore dans la et l'autre qui chante euh, alors qu'on en a pris plein la tronche. C'est... C'était juste drôle, quoi. Moi, je suis, je suis sensible à ça. Euh, mes camarades aussi. Et puis, donc, la, la, la blague, elle est... Elle fait, alors, il faut, faut le faire, bien sûr, à des moments euh, particuliers. Il faut les choisir. Mais enfin, c'est euh, quelque chose qui est central dans l'activité. Et euh, c'est souvent quand même très drôle, des belles histoires. Euh, on parle beaucoup du, du drame de la montagne, de son côté un peu dégueulasse, un peu gore... Euh, moi je retiens pas ça, ça existe mais euh, j'essaye de, 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 de zapper euh, assez rapidement il y a des techniques pour le faire on parle avec les collègues, on débriefe euh, c'est pas pour ça que je suis pas touché quand il euh, y, a, y, a, y a du drame je ne m'y fais pas c'est toujours quelque chose de, de difficile à gérer mais euh, la pirouette euh, la, la blague qui en, qui en découle c'est euh, essentiel pour continuer à, à exercer ce métier euh, sinon je pense qu'on plonge hein. et, et on est fâché avec la montagne moi je ne veux pas être fâché avec monta la montagne je trouve que c'est un univers euh, euh, de beauté les gens euh, s'y épanouissent euh, recherchent quelque chose de la sensation, de la sérénité euh, du partage avec les autres euh, beaucoup de choses possibles donc de temps en temps ça peut tourner mal on peut, on peut se blesser se faire euh, pas forcément très mal euh, mais la plupart du temps les gens redescendent avec euh, le sourire aux lèvres et puis euh, plein d'histoires à raconter plein de partages moi je trouve ça euh, essentiel j'ai un autre souvenir euh, assez inédit où on, on est appelé sur du sur un skieur qui a chuté à haute vitesse euh, sur piste, avec euh, les pisteurs du cru euh, dans le Chablais qui nous disent oh, faut venir, il en a pris une toute grosse, euh, le gars n'est pas en forme. Donc on va en hélico, et euh, c'était des mois froids, euh, plutôt du janvier-février, avec euh, euh, côté nord, donc de la, de la neige très dure, vitrifiée. Et le gars s'était envolé en ski, et, euh, donc, comme ils disent, il en a mis une toute grosse, et le gars gisait dans, dans la neige, conscient, mais avec du sang un peu partout. Et puis, il y avait un gros pansement sur, sur la tête, sur l'oreille, et puis le pisteur me dit doucement, il me dit « tu regarderas, je crois qu'il s'est bien abîmé l'oreille ». Et puis, effectivement, je regarde, je soulève le pansement et puis je vois absolument pas d'oreille, mais rien, tu vois. Alors, je regarde dans le pansement, je me dis « il y a peut-être un morceau de viande j'ai je n'ai pas vu, je n'ai pas tout compris ». Et je dis « mais il y a quelque chose ». Il me dit « bah oh, moi, je n'ai rien vu ». Je dis bah, « moi non plus ». Donc le gars le s'était tu sais, mis une tarte avec euh, le ski qui lui avait euh, coupé l'oreille complètement. Alors il avait un petit peu de, de fracture, euh, pas très grave, hein, du poignet, des choses comme ça, on, on s'en occupe. On Et puis surtout, ben, on se dit, ben, l'oreille elle est où Donc tout le monde se met à chercher, c'était la fin d'après-midi, donc tout le monde se met à chercher avec un peu des lumières, parce que euh, ouais, c'était un peu la pénombre. Et puis finalement, il y en a un qui trouve l'oreille, qui était... Euh, un peu plus loin sur la piste toi, un morceau de viande, un peu ratatiné, ça ressemble pas à grand chose à hein, une oreille qui, qui est pas accrochée. On la récupère et puis je dis bon ben bah, on va mettre dans un sac avec de la glace autour, et puis euh, je me dis mais le sac, glace autour, c'est un truc, ça c'est.. Euh, je ne vais pas mettre dans ma poche, je ne vais pas mettre dans la poche du mec. Je dans non, non, quoi on peut être sûr que ça, ça se perde pas Si, si, si cette personne elle est elle est greffée, il ne faut pas qu'on paume le truc. Je dis bah on va mettre dans son gant. Et donc, euh, on met ça dans son gant. Et euh, je me dis quand même, le gant, euh, ça, ça, on va le mettre là. Enfin, tu vois, il ne faut pas le perdre, quoi. Et puis, donc, je, je me dirige vers un hôpital où on peut euh, réimplanter des, des organes externes, voilà. Euh, et puis, arrivé là-bas, à la prise en charge, il me dit, bah qu'est-ce qu'il a je dis moi, il a, il a cassé un petit peu des os. Euh, mais surtout, euh, il n'y a pas d'oreille Ah, bien bon euh, j'ai dit oui, et donc l'oreille ce qui serait bien c'est de ne pas jeter ses gants parce qu'en général quand on déshabille les gens on met tout dans un grand sac et puis euh, le grand sac, tu vois, il suit plus ou moins les gens, ils vont bloquer l'opératoire etc, c'est compliqué Si ça, les gants, il ne faut ni les mettre à la poubelle ni les mettre dans le sac il euh, faut absolument que ça reste avec lui voilà. puis je vais lui montrer un petit peu la, la bête voilà alors notre Jeannot Lapin du, du jour a voilà, été regreffé euh, tant bien que mal hein, c'est quand même pas, pas un truc euh, d'être un peu fripé d'après ce que j'ai su je l'ai pas revu hein, mais euh, mais ça on, on peut faire ça ceci dit donc du coup c'est mieux d'avoir un casque il en avait pas hein.
0: ce podcast a été enregistré au studio 9-10e. L'interview est signée Patricia Houdy, montage, mixage et musique additionnelle Livio Boulanger, The Girls. Et quant à nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.